0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast, wir sind dran.
1: Vom Youth Innovation Center hier in Hamburg. Ich bin Robert.
0: Und ich bin Venezia. Hi, bevor es jetzt so richtig losgeht, wollten wir euch erstmal unser neues Mitglied vorstellen. Robert, möchtest du ein bisschen was zu dir erzählen?
1: Ja, gerne. Also ich bin Robert, ich bin in der 10. Klasse und ich bin sehr an der Raumfahrt interessiert. Ein Traum von mir wäre es auf jeden Fall, in den nächsten zehn Jahren oder 20 Jahren mal auf dem Mars zu stehen, ein, auf ein Mitglied der ersten bemannten Mission dorthin zu sein. Das würde mich sehr freuen, wenn das so wäre.
0: Wie kam es denn auf so ein spezielles Thema? So ein Ziel ist ja jetzt recht ungewöhnlich.
1: Ja, also... Ich bin sehr interessiert an der Raumfahrt, die Apollo-Mission zum Mond. Mein Vater hat mir sehr viel darüber erzählt, Filme haben mich geprägt und in den letzten Jahren ist ja auch immer mehr in der Raumfahrt wieder passiert. Elon Musk mit SpaceX, die bauen gerade ihre Raketen, mit denen sie den Mars kolonisieren wollen. Das ist alles ziemlich spannend. Und du, Venetia, was ist dein... Wunsch, was soll in deinem Leben passieren?
0: Gute Frage. Ich ähm, würde gerne in die Medizin gehen. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ich irgendwann mal einem Menschen, der, sage ich mal, all seine Hoffnung verloren hat, aufgrund einer Krankheit, ähm, seine Hoffnung zurückgeben und diesen auch heilen, sage ich mal, eine Hoffnung auf langjährige Sicht. Das wäre so mein Lebensziel und Traum, dass ich das ermöglichen kann.
1: Okay. Hast du denn irgendwelche Idole oder so in der Medizin?
0: <lacht> Kann ich so nicht sagen. Also Es gibt natürlich besonders in den letzten Jahrhunderten viele Menschen, die die Medizin sehr geprägt haben, die moderne Medizin und so weiter. Ähm, ich möchte mich da gar nicht so sehr festlegen, weil jeder hat da so seinen Teil zu beigetragen. Und ich glaube auch, dass in der Zukunft ähm, noch viel dazu beigetragen werden kann, dass die Medizin sich einfach noch erweitert, noch mehr Wissen dazukommt und insofern, nein, habe ich nicht. Ich habe ähm, großes Vertrauen in alle Mediziner und Wissenschaftler der Vergangenheit und der Zukunft und bin ein großer Fan von so gut wie allen. Cool. Sehr schön, Robert. Dann freue ich mich, mit dir zusammen zu arbeiten. Ja, jetzt haben wir einen Gast heute hier, der mit uns über künstliche Intelligenz sprechen möchte.
1: Ja, künstliche Intelligenz, die spielt ja eine sehr große Rolle in der Zukunft und den Berufen, die wir gerne ausüben würden. Was weiß ich, auf dem Mars, Roboter, die Häuser 3D drucken oder in der Medizin künstliche Intelligenz, die Krankheiten bestimmt. Was mich sehr interessieren würde und was ich auch Jan fragen möchte, ist ähm, uns, zwar Elon Musk, der Gründer von SpaceX, der hat ziemlich große Angst vor künstlicher Intelligenz, dass das irgendwann in 30 Jahren mal die Menschheit oder in 50 Jahren die Menschheit vernichtet. Das, dazu würde mich Jans Meinung auf jeden Fall interessieren.
0: Ja, genauso. Aber auch, welche Chancen bietet künstliche Intelligenz? Wie sieht die Zukunft aus? Wozu wird künstliche Intelligenz in der Zukunft fähig sein? Das ist was, was mich besonders interessiert. Ja, wir begrüßen Jan Runke. Hallo Jan, Danke. schön, dass du da bist. Wir freuen uns, dass du hier sein kannst. Und wir würden dich jetzt bitten, einmal für den Anfang uns ein bisschen was über dich zu erzählen. Kurz und knackig, wer bist du, was machst du, wo wohnst du?
2: Ja, hallo, schön, dass ihr mich eingeladen habt. Ähm, mein Name ist Jan Runke. Ich bin momentan ähm, Director of AI im Artificial Intelligence Center in Hamburg. Ähm, ja, was habe ich so vorher getrieben? Was mache ich? Ähm, ich habe Informatik studiert, ähm, habe ein Forschungsprojekt gehabt mit Robotern, laufenden Robotern und künstlicher Intelligenz, habe zwei Startups gegründet, sie wieder verkauft, ähm, war mal in der Chemiebranche, war ähm, Director of AI bei PwC. Ja, und wo komme ich her? Ich wohne in der Nähe von Gestacht, ähm, auf dem Land und ja, genieße hier in der blöden Zeit hier ein bisschen den Wald und ein bisschen den Auslauf.
1: Okay, was waren das denn für Startups, die du gemacht hast? Gab es da irgendwas, was dir im Herzen geblieben ist?
2: Ja, tatsächlich. Das war der, der allererste Startup, den ich gegründet habe mit einem Geschäftspartner zusammen. Das waren professionelle Soundsysteme. Ähm, die waren bestimmt tatsächlich für, für Diskotheken und Kinos. Ähm, der besondere Fokus war da aber auf extrem tiefen Frequenzen, die unter 5 Hertz sind. Das heißt, die sind nicht mehr hörbar, sondern nur fühlbar. Ähm, das ist äh, ja ein, ein sehr intensives Sounderlebnis. Und ähm, das, das vermittelt ein völlig anderes Gefühl für Musik oder ähm, auch ins große Partys. Okay,
1: und das habt ihr in Diskotheken eingebaut? Oder wie was habt ihr
2: damit gemacht? Ja, tatsächlich ähm, diese Systeme, also das sind, ja, Lautsprecher kann man da schon fast nicht mehr zu sagen, ähm, die haben wir tatsächlich in Diskotheken und Kinos eingebaut, ähm, sind dann aber tatsächlich weitergegangen oder was heißt weitergegangen, das war ein patentiertes System, was wir dann verkauft haben, weil es interessant wurde für die Medizintechnik, weil diese sogenannte das nennt man Alpha-Welle, die ist auch unhörbar, die ist unheimlich tief, auf 4,8 Hertz, da hört man oder fühlt man das nur noch im Körper, die hat die Wirkung, dass sie beruhigend auf das Gehirn wirkt. Und da haben wir das tatsächlich in die, an einen Investor in der Medizintechnik verkauft, der es zur Behandlung von ja, psychischen Krankheiten, würde ich nicht sagen, aber tatsächlich, um Menschen zu beruhigen. Okay. Dafür hat der es genutzt, aber viel mehr wissen wir jetzt auch nicht mehr darüber.
1: <lacht> Was hatte das jetzt mit in künstlicher Intelligenz zu tun? Wie bist du dann auf künstliche Intelligenz gekommen?
2: Ähm, ja, es ist tatsächlich so, dass in, in den meisten Musikstücken oder auch in Kinofilmen so tiefe Frequenzen ähm, oft nicht drin sind oder nur manchmal drin sind. Um das zu verstärken, habe ich mich mit sogenannten ähm, digitalen S Signalprozessoren beschäftigt. Und habe die Dinger immer mehr programmiert. Und dann äh, fiel mir auf, dass es doch nicht schlecht wäre, wirklich mal die Grundlagen des Ganzen zu lernen. Und ähm, da tatsächlich dann angefangen, Informatik zu studieren. Und bin dann wieder ganz schnell, weil ich habe das schon als Kind gemacht, mit, ähm, ja, darf man glaube ich sagen, Fischertechnik-Robotern äh, rumgespielt und bin da ganz schnell im Studium wieder in die Robotikschiene äh, gerutscht und äh, bei dem Bau von Robotern und bei der Programmierung ähm, kommt man eigentlich nicht mehr ohne künstliche Intelligenz aus.
0: Wo wir jetzt schon über künstliche Intelligenz sprechen, kannst du uns bitte einmal erklären, was ist denn das eigentlich, künstliche Intelligenz?
2: Ähm, künstliche Intelligenz, ja, ich glaube, das, das erste ist, ist erstmal ein Missverständnis, dass man immer sagt, ähm, die künstliche Intelligenz, das sind 13.000, 14 14.000 oder noch mehr verschiedene Verfahren, je nach Anwendung, was man gerade benötigt. Und ähm, das Interessante oder, oder Spannende daran ist, ähm, dass Systeme auf der einen ein, eine Art, eine Weise ähm, selbstständig Fehler korrigieren können und auch ähm, selbstständig lernen können. Das andere ist, dass sie in unheimlich großen Datenmengen ähm, neue Zusammenhänge entdecken können. Aber das wirklich Spannende ist, dass sie eben Sachen abbilden können, die man mathematisch nicht mehr berechnen kann.
1: Okay, und was fasziniert dich daran so?
2: Ähm, tatsächlich, also mich persönlich tatsächlich erstens diese ähm, Fehlerkorrektur dass wenn ein Roboter zum Beispiel, wenn der, wenn der läuft oder fährt, einmal falsch abgebogen ist und merkt, oh, das ist jetzt nicht so toll gewesen, dass er es beim nächsten Mal nicht macht und das selbstständig und anfängt auch tatsächlich rum zu experimentieren und eine bessere Lösung zu suchen. Und das Zweite ist, dass man in, in riesigen Datenmengen, die man als Mensch oder kein Mensch mehr überblicken kann, dort plötzlich Zusammenhänge entdecken kann. Das heißt, ob es Zusammenhänge sind mit ähm, Wetter, mit äh, allen möglichen Geschichten, die sich auf uns auswirken und man da plötzlich Zusammenhänge entdeckt, die so vorher nicht klar waren. Das ist äh, ein sehr faszinierendes Thema.
0: Es hört sich ja jetzt schon ziemlich intensiv und kompliziert an. Kommt es denn vor, dass wir auch im Alltag auf künstliche Intelligenz treffen?
2: Eigentlich ja, tatsächlich. Also ich sag mal, jede moderne Waschmaschine hat künstliche Intelligenz. Ähm, Smart TVs haben auch sehr oft künstliche Intelligenz. Ähm, Autos sind eigentlich mittlerweile moderne Autos vollgestopft mit künstlicher Intelligenz. Und ähm, ja, ich sag mal, jedes Mal, wenn ihr eine Überweisung oder sonstiges macht, ähm, springt da auch eine künstliche Intelligenz ein und analysiert, was ihr da überweist, was ihr da getan habt. Ähm, eigentlich finden wir das überall im Alltag. Sehr, sehr oft. Und natürlich, klar, kennt ihr alle Alexa und Co., ähm, die auch KI benutzen, um zu verstehen, was ihr sagt oder alleine aus der Sprache überhaupt die Informationen zu kriegen.
1: Okay, und könnte es auch mal sein, dass Alexa oder so einmal die Welt beherrscht? Können künstliche Intelligenzen so stark werden, dass sie die Menschheit irgendwie vernichten oder ähnliches?
2: Ähm, ich, ich glaube tatsächlich nicht. Also ähm, solche Sachen, wenn man sich damit ähm, wissenschaftlich beschäftigt, ähm, sind solche Sachen so weit weg, weil die Systeme eigentlich noch für Probleme der realen Welt ähm, viel zu primitiv sind. Also ich erinnere mich an, an Experimente mit Robotern, die versucht haben, ein, eine Tür aufzukriegen, wo eine halbe Stunde Rechenzeit aufgetaucht ist, um rauszufinden, wie ein Türgriff funktioniert. <lacht> das klingt erst blöd, aber ist tatsächlich, ähm, wenn ihr mal in den Baumarkt guckt oder sonst so, wie viele verschiedene Türgriffe es gibt, ist es für uns als Mensch selbstverständlich wieder funktioniert. Ähm, für eine Maschine ist es ein Riesenproblem, herauszufinden, wie denn jetzt dieses Design von Türgriff jetzt wieder funktioniert. Und ähm, an, an so einem kleinen Beispiel sieht man, wie so Realweltprobleme, wie kompliziert die sind für eine Maschine. Und ich glaube, das ist, ähm, ich würde nicht sagen ausgeschlossen, aber ich glaube, zu unseren Lebzeiten nicht mehr technisch machbar, dass sie uns überhaupt gefährlich werden kann.
0: Und wenn du das jetzt so erzählst, dann ist das ja immer so ein bisschen ja, kontrovers. Braucht man denn die künstliche Intelligenz wirklich, wenn du sagst, eigentlich hängt sie tatsächlich sehr von den Menschen ab, von dem Programmierer. Könnten wir nicht eigentlich genauso gut auch ohne künstliche Intelligenz leben?
2: Ja, ähm, in, in manchen Bereichen nicht mehr. Wir haben uns erstens daran gewöhnt und zweitens ähm, gibt uns künstliche Intelligenz so die Möglichkeit, ähm, Sachen zu berechnen, zum Beispiel, ähm, die mathematisch nicht lösbar sind. Das heißt, dass das... Ähm, es gibt bestimmte Sachen, das kann man immer mathematisch abbilden. Alles, was in der Physik vorkommt und so weiter, lässt sich alles mathematisch beschreiben. Es gibt aber zum Beispiel, wie die menschliche Sprache, ähm, Sachen, die kann man nicht in eine, in eine Gleichung packen. Und da hilft eine künstliche Intelligenz eigentlich ähm, zum Beispiel, um Sprache zu verstehen, um ähm, das Autofahren sicherer zu machen, um... Äh, irgendwelche Sachen zu analysieren, selbst wenn es Finanzströme sind oder Vorhersagen zu treffen mit, ähm, dass man bestimmte Handlungen, also heißt, ähm, wenn jemand eine Firma hat, ein Geschäft führt, ähm, dass die KI ihm vorschlägt und sagt, das würde ich jetzt nicht machen, weil da sind schon fünf andere mit Konkurs gegangen. Ähm, ich berechne dir mal vor, dass du das so und so lange noch weitermachen kannst, bis du pleite bist. Also wir haben sie eigentlich überall und wir brauchen sie auch und wir haben uns auch daran gewöhnt, dass wir solche Maschinen und Systeme haben, ähm, die uns begleiten und unterstützen. Und ich glaube, das wird auch in den nächsten Jahren mehr werden.
0: Und wenn du das jetzt so sagst, dann könnte man ja schon meinen, dass die künstliche Intelligenz uns einen Schritt voraus ist, uns Menschen, oder?
2: Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Sie, sie hat eine... eine ähm, eine andere Art, Sachen zu erfassen. Also wir, wir können bestimmte Sachen sehr, sehr gut und sehr schnell, die eine Maschine nicht kann. Und eine Maschine kann einen relativ kleinen Teil, ähm, den wir überhaupt nicht beherrschen. Also das heißt, wenn wir uns ganz viele Daten angucken, verlieren wir sehr schnell den Überblick. Das ist für eine Maschine kein Problem. Aber wie dieses Türgriffbeispiel zeigt, hat eine Maschine ein Riesenproblem mit völlig normalen Realweltproblemen.
1: Okay.
0: Also ein guter Ausgleich.
1: Ja, du meintest eben schon, Künstliche Intelligenz ist sehr viel in Autos. Ähm, was sind denn die Schwierigkeiten, warum jeder heutzutage nicht schon in einem vollautomatischen Auto irgendwie durch die Gegend kutschiert wird? Hast du da irgendwelche Erfahrungen oder so?
2: Es, ist, es sind mehrere Probleme. Es sind tatsächlich erstens auch ähm, technische Probleme, weil wir, ich glaube, in der Wissenschaft kaum verstanden wurde, das ist kein Vorwurf, wir, wir wissen es einfach nicht, ähm, wie zum Beispiel alle die Informationen, die unsere Netzhaut in den Augen aufnimmt, alleine wie das zum Gehirn gelangt, weil das so viele Daten sind, es ähm, ist unheimlich schwer, das mit einer Maschine in der Form zu verarbeiten. Man, man rettet sich da und vereinfacht das, was Kameras sehen und beschränkt sich darauf, was, ähm, was angeblich wichtig ist und filtert das sozusagen raus und gibt das dann einer KI. Und ein weiteres Problem ist einfach ähm, die moralische Entscheidung, die äh, zum Beispiel beim Autofahren immer wieder auftreten kann. Wenn zum Beispiel auf einem Zebrastreifen sagen wir, es ist Nebel, auch das autonome Auto wird dann wahrscheinlich sehr schnell daran fahren und ähm, es eine Entscheidung treffen muss, weil es nicht anders möglich ist, überfahre ich das Kind oder die Oma, ähm, weil er ausweichen muss. Er hat aber nur die zwei Möglichkeiten. Und da tritt ein Konflikt oder ein Problem auf, den die Entwickler, Wissenschaftler und Informatiker eigentlich nicht lösen können. Dafür brauchen wir, glaube ich, ähm, sind auch ganz andere Disziplinen, die sowas entscheiden und das Problem ist immer, wenn eine Maschine sowas entscheidet, ähm, weiß ich nicht, ob wir denen das überlassen wollen oder wie wir da entscheiden und welche Mechanismen es da in Zukunft geben wird, wahrscheinlich auch Gesetze.
1: Okay, du meintest ja am Anfang schon, dass du irgendwie einen Roboter gebaut hast, was ist das und wie kam, kommst du da auf die Idee, einen Roboter zu bauen?
2: Ähm, die Idee war eigentlich, dass wir, ähm, das war eine kleine Gruppe an der Uni, die unheimlich fasziniert waren von ähm, laufenden Maschinen, Dann fing man an oder hat oder ich auch und, und meine Kollegen auch, wir haben ähm, angefangen zu beschäftigen damit, wie Laufen überhaupt funktioniert, was ähm, haben wir es auch wieder, <lacht> was gar nicht so leicht ist, wenn mhm. man das versucht mathematisch zu beschreiben und äh, und stößt dann auf verblüffende Phänomene. Und ähm, zu der Zeit, als ich studiert habe, war auch das Unglück von Fukushima. Und da kam immer mehr die Forderung auf, dass man Roboter braucht, die ähm, einen Überblick vor Ort verschaffen können. Also das heißt, wenn man da nicht rüberfliegen kann, sondern wenn man ähm, in ein Gebäude rein muss und so weiter. Und wir ja, sind dann auch wieder wieder aufs Laufen gekommen, weil ganz schnell auch andere Forscher festgestellt haben, dass Ketten und Räder eigentlich blöd sind, wenn man zum Beispiel ein zerstörtes Gebäude hat oder nach Naturkatastrophen. Und eigentlich kommt man da immer wieder auf die Lösung, dass eine Maschine Beine braucht. Und äh, was wir da gebaut haben, war ein, oh, der war ein Meter hoch und 1,40 Meter 40 lang, hatte vier Beine. Und je nach Ausstattung hat der Roboter bis 80, 90 Kilo gewogen, teilweise sogar 140 und ähm, er war tatsächlich in der Lage, oder ist er heute noch, ähm, er steht in meiner Garage, ähm, dass er durch einen Wald laufen kann und ähm, im Endeffekt den Wald, die Umgebung, also nicht befestigtes Gelände, also für eine Maschine völlig chaotisch, was eine Stadt oder eine Straße nicht ist, ähm, eine komplette Karte zu erstellen und sich in dem Gebiet zu orientieren und einen bestimmten Punkt zu erreichen und diese Informationen eben zu übermitteln, was dann für Rettungskräfte oder andere Sachen in einem Katastrophenfall, wenn es für Menschen extrem gefährlich wird, in solchen Gebieten gerade Thema Fukushima und Co. oder Chemieunfälle, ähm, sich einen schnellen Überblick zu verschaffen. Das war die Idee dahinter und äh, ja, es war unheimlich reizvoll, auch eben eine Maschine laufen zu lassen.
1: Okay, wenn du sagst vier Beine und ungefähr einen Meter hoch, das erinnert mich ziemlich an den Boston Dynamics-Roboter namens Spot. War da irgendwie ein Zusammenhang mit denen?
2: Ähm, wir haben uns relativ äh, ausgetauscht. Das war noch zu Zeiten, als ähm, Big, Dog. Big Dog damals äh, gebaut wurde von Boston Dynamics und wir haben uns sehr, sehr stark ausgetauscht mit den Leuten. Das war echt interessant. Ähm, wir hatten natürlich ein Budget von boah, ich glaube 30, 40, 50 Millionen für so eine Maschine hm. und wir hatten ein Budget von 40.000 Euro. Ähm, da brauchten wir natürlich auch ein bisschen Hilfe, aber ähm, wir haben ihn auch von Grund auf selber konstruiert, gebaut, entwickelt, Software entwickelt, alles mögliche ähm, und die Problematik ist eigentlich, wenn man solche Maschinen baut, die kann man natürlich für, ähm, wie soll ich sagen, für humanitäre Zwecke, also heißt Katastrophen etc. und, und wenn es der Roboter ist, der den Drink bringt, bauen. Ähm, aber es ist natürlich auch klar, dass da eine militärische Nutzung auch immer dahinter stecken kann. Und Das war auch eine Problematik, dass wir gesagt haben, okay, der soll gar nicht für militärische Nutzung sein. Aber jeder eben, so wie du auch eben, yeah. ähm, Boston Dynamics im Kopf hatte, die natürlich eine klare militärische Zielsetzung haben. Und ähm, ein bisschen Kritik ist auch so, dass das äh, ist sofort in die Schublade militärische Forschung geschoben wird, obwohl man was ganz anderes machen wollte. Also uns halt nur Laufen interessiert. Wie funktioniert das? Wie kann man das machen? Ähm, und das ist eigentlich immer so eine Problematik, die auch tatsächlich die Entwicklung von solchen Robotern hemmt.
0: Und während ihr diesen Roboter gebaut habt, wie war so, sage ich mal, so das Zwischenmenschliche? Gab es Momente, wo ihr dachtet, das wird nicht, wir sollten aufgeben, es ist so hart oder was auch immer? Oder war das so ein Ziel und da gibt es einen Weg und ihr habt das durchgezogen?
2: Also es war, wir, wir hatten ein, ein, ein sehr tolles Team, weil wir haben uns in, im Studium tatsächlich befunden und ähm, das lief eigentlich sehr, sehr harmonisch ab auch. Tatsächlich mit anderen Disziplinen und so weiter. Natürlich gab es mal immer wieder Rückschläge. Ich erinnere mich an, an eine Geschichte. Ähm, das war vor der Nacht des Wissens, als wir das Ding das erste Mal der Öffentlichkeit präsentieren wollten. Natürlich sind da um 22 Uhr dann irgendwelche Treiberplatinen durchgebrannt, wo wir dann bis nachts um drei noch gelötet hatten und äh, wir teilweise aufgeben wollten, was dann nur mit ganz viel Kaffee und sonstigen Sachen ging. Aber ähm, hat sich gelohnt und es hat Spaß gemacht. Dieses, in der Situation war es frustrierend, aber danach war es umso besser, weil man das eben durchgestanden und hingekriegt hat.
0: Und woher hattest du diese ganze Motivation? Hast du dann dir ein festes Ziel gesetzt, das du vor Augen hattest? oder?
2: Ähm, eigentlich nicht. Eigentlich war es tatsächlich, dass wir, ähm, ich weiß gar nicht warum, äh, wir alle irgendwie fasziniert waren von Robotern, die... Ähm, Tiere, Menschen abbilden, ähm, nachahmen, ist schon beinahe übertrieben. Aber das war eben diese Faszination, um zu sagen, ja, das können wir auch und das kriegen wir hin. Und auch die Frage, warum gibt es das nicht auf dem Markt? Wir können das doch bauen.
1: Okay, wie, wie viele habt ihr denn, wie viele wart ihr denn, als ihr daran gearbeitet habt? War, weil wenn das so ein gro großer Roboter ist, so Boston Dynamics, die haben ja hunderte oder tausende von Mitarbeitern ähm, wie viele wart ihr denn bei dem Projekt?
2: <lacht> ähm, tatsächlich, wir hatten natürlich viel Zuarbeiten durch andere Disziplinen, durch Maschinenbau, ähm, durch eine Werkstatt, die dahinter stand, mit der wir zusammengearbeitet haben, alles Mögliche. Aber eigentlich waren wir nur zu zweit, die das Projekt getrieben haben.
1: Okay, wow.
2: Und auch die Software entwickelt haben. Und wer hat
1: das Ganze <lacht> finanziert?
2: Ähm, wir haben tatsächlich, ähm, das war Geld von der HW Hamburg, dort gibt es für, für solche Projekte, aber wir haben ähm, nicht, nicht klassisch äh, Forschungsförderung beantragt, sondern wir sind mit der Idee zu großen Firmen gegangen und zu Konzernen, die uns unterstützt haben und uns tatsächlich Geld, Hardware und auch ähm, Hilfen, ihre Chefentwickler zur Verfügung gestellt haben, die, die dann tatsächlich eine Woche bei uns waren und mit uns zusammen an den Problemen gearbeitet haben und uns auch auf neue Ideen gebracht haben.
1: Okay, und ähm, was macht das denn Ganze, das Ganze so teuer? Du meintest ja eben, glaube ich, 40.000 Euro oder so. Was macht das so teuer? Ist das okay. die Hardware
2: oder wie? Also klar, unsere Arbeitsleistung haben wir natürlich nicht berechnet, ähm, <lacht> <lacht> aber ähm, die, die, die spezielle Hardware tatsächlich. Also das heißt, ähm, solche Motoren, um, um die Gelenke zu bewegen. Wenn man sich so einen Vierbeiner vorstellt, der ein bisschen größer ist als ein, als ein Wolf. Ähm, in einem so einen Motor stecken ähm, 90 Newtonmeter. Also das Ui. heißt, die Kraft, die der Motor aufbringen kann. Das entspricht ungefähr so einem ähm, Smart 4 -2, diese kleinen. Die haben auch 90 Newtonmeter. Und
1: wie viele und, davon uh, waren davon verbaut? Hat, genau,
2: genau <lacht> davon waren, in dem Roboter sind 16, 16 Stück. Ähm, nur, nur, nur für die Beine und ähm, man kann sich vorstellen, dass das sind Antriebe und Motoren, die es so eigentlich nicht auf dem Markt gibt, die man kaum verwendet und dadurch meistens Spezialanfertigungen sind. Und auch die ganzen anderen Teile, wir mussten sie alle selber fertigen und ja, Rohmaterial kaufen und so weiter. Ich glaube, wäre das, ich kann es nicht mal schätzen, wie teuer der Roboter geworden wäre, wenn wir uns hätten alles machen lassen. Ähm, das ging nur mit dem Geld, weil es eben ähm, Eigenleistung war, sozusagen.
0: Das ist ja schon ziemlich zukunftsorientiert. Wie sieht denn generell die Zukunft der künstlichen Intelligenz aus? W womit dürfen wir rechnen innerhalb der nächsten vielleicht Jahrhunderte?
2: Hui. Oh, Jahrhunderte. Oh Gott. Ja, vielleicht in
0: Etappen. Womit in den nächsten Jahrzehnten, womit in den nächsten Jahrhunderten? Wo sind die Grenzen?
2: Also ich also ich würde sagen, ähm, in den nächsten Jahren wird ganz klar, der, dass das Assistenzsystem äh, in, in fast allen Lebenslagen sein. Das heißt, ähm, man kriegt sogenannte Predictions, Vorhersagen von Systemen, die einem sagen, ähm, bestimmte Handlungen würde ich jetzt nicht machen oder geh lieber da lang, weil ich habe auch äh, durch, durch meine Informationen gesehen, dass du da in den Stau kommst, dass dort eine Demo läuft, geh da lieber nicht lang. Ähm, und äh, eine interessante Entwicklung ist auch, die, die im Design und momentan gerade in der Kunst äh, Wellen schlägt, ist ähm, ein System, was funktioniert wie, wie eine sogenannte Muse. Das heißt, ähm, sie beobachtet einen, wie man zum Beispiel ein Bild malt, analysiert das und ähm, nimmt Veränderungen daran vor und schlägt einem neue Sachen vor, an die man nicht gedacht hat. Und dieses ähm, Szenario kann man eigentlich noch weiter spinnen, dass das auch in, in vielen anderen Lebensbereichen ist. Und ich glaube auch so ganz alte Themen wie ähm, Smart Homes, dass das gesamte, die gesamte Wohnung, in der man sich auffällt, wesentlich intelligenter und schlauer ist. Das glaube ich, wird auch in den nächsten Jahren kommen. Und ja, in die ferne Zukunft. Kann ich gar nicht sagen, wo da die Grenzen sind. Also, ich glaube, diese starke, selbstdenkende KI werden wir, glaube ich, wahrscheinlich nie hinkriegen. Ähm, aber ich glaube, in der fernen Zukunft, ähm, ja, also ich träume selber von einem, einem, man hat ihn immer Companion genannt, dass man einen Roboterbegleiter hat, der nicht so groß sein muss wie mein Roboter, so vielleicht ein bisschen kleiner, aber ähm, der einen ständig begleitet, wie, 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 wie ein Freund und einem. Äh, Ratschläge gibt und Hinweise gibt und wenn ich, keine Ahnung, nicht hingucke und über die Straße laufen will, dass der mich festhält. So, Das ist diese schöne Vision dabei. Ich weiß, es gibt andere Visionen, die äh, wirklich grauenhaft sind, aber ich glaube da nicht so dran. Ich glaube eher, dass wir in den Bereich gehen, ähm, der den Menschen hilft, weil es gibt gerade in Europa und äh, auch in Deutschland extreme Bestrebungen, ähm, Gesetze zu schaffen und auch Handlungsregeln, wo auch wirklich fast alle mitmachen wollen oder eigentlich alle, ähm, die verhindern, dass zum Beispiel KIs für mh, wie drücke ich es aus böse Sachen benutzt werden. Das heißt, dass es genaue Regeln gibt, warum eine Maschine so eine Entscheidung trifft, dass sie niemanden benachteiligt. Das heißt ähm, nicht aufgrund von irgendwelchen blöden statistischen Häufungen Männer oder Frauen bevorzugt oder die Hautfarbe unterscheidet oder irgendwas anderes. Ähm, das ist das ist eine wahre, reale Gefahr von einer KI. Das heißt, wenn, wenn zum Beispiel in einem Berufsauswahlverfahren eine KI entscheidet, wer eingestellt wird, muss man extrem aufpassen, ähm, dass er nicht auf bestimmte, das nennt man Bias, auf bestimmte, Merkmale, die einfach nur durch die statistische Verteilung da sind, ähm, falsch entscheidet und falsch reagiert. Und dafür werden jetzt überall auf der Welt eigentlich Regeln und Gesetze entworfen und entwickelt. Das ist auch noch ein Riesenpunkt, der, glaube ich, in der Zukunft auf uns zukommt. Und ich bin da relativ zuversichtlich und, und auch froh darüber, dass es in die Richtung geht.
0: Aber ähm, führt es nicht eigentlich dazu, dass wir als Gesellschaft, als Mensch immer weniger selbstständig denken müssen, uns immer mehr abgenommen wird und ja wir eigentlich quasi ein bisschen verdummen?
2: Ähm, ja, könnte man glauben. Wenn man das aber positiv sieht, heißt, dass man sich eigentlich auf wichtige Sachen und kreative Prozesse beschränken kann und dieses Kreative kann eine Maschine nicht. Das Beispiel mit den Künstlern ist ja tatsächlich nur, ähm, dass er den Menschen nachahmt und irgendwas verändert, um auf neue Ideen zu kommen. Aber der eigentliche kreative Prozess und die Entscheidung liegt bei den Menschen. Und ich glaube, dass, dass wir einfach nur dumpfe, stumpfe, blöde Tätigkeiten an Maschinen abgeben oder an Systeme abgeben. Muss ja nicht immer ein Roboter sein, aber hm. ich glaube nicht, dass wir dadurch großartig verdummen, sondern es macht uns das Leben einfacher und ich glaube, wir haben mehr Zeit, um über bestimmte Dinge nachzudenken.
1: Okay. Was kam denn jetzt bei dem Roboter, den ihr gebaut habt, eigentlich raus? Was sind da für Forschungsergebnisse entstanden? Ich meine, du meintest ja eben schon, dass der jetzt in deiner Garage steht. Der wird jetzt also nicht Scout für irgendwelche Rettungskräfte
2: sein können. Genau. Ähm, ja, Forschungsergebnisse. Wir haben, wir haben relativ gute Ergebnisse, auch neue Algorithmen gefunden, die heute auch noch benutzt werden, ähm, sozusagen. Abfallprodukte, aber das ist eigentlich immer Ziel einer Forschung, dass das Eigentliche, was man da sieht, gar nicht so wichtig ist, sondern eigentlich ähm, für die gesamte Forschungsgemeinschaft Erkenntnisse sind, wie etwas funktioniert oder auch ähm, ganz extrem, und das glaubt immer keiner, das Scheitern zum Beispiel ist auch unheimlich vorteilhaft, weil man sieht, wie es nicht geht. Dann fangen andere, die es weiterentwickeln wollen, erst gar nicht mit dem falschen Ansatz an. Und ähm, ja, wir haben sehr viele Algorithmen gemacht, Veröffentlichungen gemacht. Es führte zu weiteren Untersuchungen, zum Beispiel wie ein Roboter sich verhalten kann, wenn Leute vor ihm Angst haben, indem er Emotionen erkennt. Das habe ich mit einer Kollegin zusammen gemacht. Das wurde trotzdem noch weitergeführt, weil wir eben diese Grundlagen haben daraus. Aber das Thema, warum es hier noch nicht gibt bei Rettungskräften, ist tatsächlich, dass sie einfach noch schlicht zu teuer sind, weil es keinen Massenmarkt gibt.
1: Okay, aber Boston Dynamics jetzt zum Beispiel, die verkaufen ja auch ihre Roboter. Ich glaube, für 70.000 Dollar oder so kann man sich da seinen Roboter kaufen.
2: Ja, das, 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 das ist, ist ein Problem, weil ich glaube, die machen da immer noch Verluste zu 70.000 Dollar ähm, pro Maschine. <lacht> ähm, weil, weil es sind einfach nicht die Stückzahlen da. Ich finde es auch schade und ich verstehe es auch nicht. Ich hätte auch vor zehn Jahren gedacht, dass wir viel, viel weiter sind. Aber ähm, ja, so ist leider die Situation, aber ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, dass irgendwann ein Durchbruch kommt und dass, dass die Dinger ähm, so günstig werden, dass man sich die, boah, ich weiß nicht, ich würde nicht sagen so teuer wie ein Fahrrad, aber so, so preisklasse Motorrad, dass sie irgendwo da landen.
1: Und dann hat jeder sein Haustier.
2: <lacht> Wenn man möchte, zum Spielen gab es ja schon, aber ich, ich sehe da auch so ein bisschen so, so ernsthaftere Anwendungen Also das heißt, äh, selbst wenn es Tütenschleppen ist oder der, der Gabelstapler bei der Beine hat, damit er auch mal Treppen steigen kann und nicht immer eine super cleane Lagerhalle braucht, ähm, sind so Visionen, die uns ganz oft durch den Kopf gegangen
1: sind. Okay. Ähm, was würdest du denn jetzt aus deiner Erfahrung so an andere Entwickler abgeben, die vielleicht auch so einen Roboter bauen möchten? Oder einfach Schüler, die bisschen zeit jetzt in den ferien haben
2: ja oh, das ist schwer da gibt es ganz viel und eigentlich ganz wenig weil, weil das ganze thema ist sehr komplex aber ich würde sagen einfach anfangen und gucken wie weit man kommt also es gibt keine keine faustregel oder sonstiges sondern einfach auch ähm, groß denken nicht sachen klein denken zu sagen ähm, das schaffe ich sowieso nicht, das wird viel zu teuer, das ist viel zu kompliziert, würde ich überhaupt nicht machen, sondern einfach mir ein Ziel setzen, anzufangen und dann kann man immer noch Abstriche machen, aber nicht gleich mit den Abstrichen anfangen. Das, glaube ich, ist so, ist so das, das, das Beste, dass man sagt, okay, man hat die Vision und fängt damit an und guckt, wie weit man kommt. Und dann ähm, kriegt man auch sehr, sehr viel Hilfe, was ich eigentlich auch bestätigen kann, weil ich hätte nie gedacht, dass ich eigentlich für das Projekt nicht mal Forschungsmittel brauche, sondern dass sich private große Firmen und auch Konzerne plötzlich daran beteiligen und Geld und Ressourcen geben, weil sie eben auch diese Vision teilen oder zumindest das so, so gut finden, dass sie daran mitmachen und mitmachen wollen.
0: Und wenn ich jetzt sage, ich möchte mich damit auseinandersetzen, ich möchte sowas auch machen, was muss ich mitbringen, womit muss ich anfangen, was, was brauche ich?
2: Tja, sure. eine gigantische Vision, ähm, wahrscheinlich ein Team, ähm, was hilft, ähm, Verständnis. Das Problem ist eigentlich in der Robotik, man braucht ein, ein breites Wissen. Das heißt, man muss ein bisschen was, ja, das ist immer nur ein bisschen was, ein bisschen was von Mechanik verstehen, ähm, ein bisschen was von Elektronik. Ähm, und bei der Programmierung, klar, da wird es dann hart. Ähm, da gibt es aber auch schon wunderschöne Toolkits und, und sonstige Sachen, womit man das relativ einfach realisieren kann. Ähm, ich, ich, ich wüsste gar nicht, was man wirklich dazu braucht. Ich würde einfach anfangen und dann wirklich mit Leuten reden und um Hilfe bitten, wenn man nicht weiterkommt. Ich glaube, das, das kann man gar nicht so festlegen und sagen, nee, die Fähigkeiten habe ich nicht, ich mache das nicht. Würde ich gar nicht sagen, sondern einfach anfangen, probieren, versuchen, und äh, das wird schon.
0: <lacht> Gut, dann bedanken wir uns bei dir, Jan, für diesen super Einstieg in die künstliche Intelligenz. Ja, wir fassen zusammen, dass künstliche Intelligenz zwar keine definierbaren Grenzen hat, aber doch immer noch unter der Herrschaft der Menschen steht. Das heißt, du siehst da keine ähm, keine Problematik und wir bedanken uns sehr, sehr doll, dass du uns so viel erzählen konntest, dass du aus deinem Leben und Erfahrung erzählen konntest und ähm, vielen Dank.
2: Ja, ich danke euch. Vielen Dank. Tschüss. <lacht> Ciao.